0: Ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist die Selbstreflexion. Also wenn wir unser Verhalten analysieren und aus einer Metaperspektive beobachten, dann können wir daran arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Sabine Kargol, Diplompsychologin, Psychotherapeutin sowie systemische Beraterin und Therapeutin. Mein Name ist Sabine Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Kargol, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Sabine Kargol ist 1979 in Bozen geboren und hat ihr Diplomstudium der Psychologie in Innsbruck abgeschlossen. Anschließend hat sie zahlreiche Weitbildungen besucht, unter anderem zur systematischen Beraterin und Therapeutin. Seit 2020 ist sie Präsidentin der Psychologenkammer Bozen. Wir sprechen heute über Beziehungen, private und berufliche. Die sind ja wichtiger, als man vielleicht meinen würde. An der Harvard University läuft seit 80 Jahren eine Studie, die untersucht, was uns Menschen eigentlich glücklich macht. Zum einen ist demnach die Gesundheit entscheidend und zum anderen, Sie werden es sich denken können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind es unsere sozialen Beziehungen. Nach einem Spot geht's weiter.
0: Heule, ich bin die Sylvie Gasser, Autorin und Bloggerin. Und wenn ich meine Weihnachtsgeschenke mache, ist meine Kuchel gefüllt mit pur südtirol Weil meine Liebsten das Beste aus der Region kriegen. Kommt vorbei zum Pur-Südtirol-Genussmarkt in Meran, Lana, Bozen, Brixen und Bruneck Und schenkt da bewusst.
1: Frau kagold Beziehungen sind, wie wir gehört haben und wie Harvard erforscht hat, entscheidend für unser Lebensglück. Was ist denn eigentlich eine Beziehung? Was fällt denn da darunter? Was kann man sich da vorstellen?
0: Ja, also wir sind soziale Wesen und sind dementsprechend einem Gegenüber zugewandt. Ich erkläre das meinen Patienten immer so wie ein roter Faden, der zwischen zwei Menschen Verbundenheit darstellt. Und natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen sehe, dann spürt das mein Gegenüber. Und oft ist man da in Sintonie und oft, wenn beide gleichzeitig ziehen, auch weniger. Als systemische Therapeutin lege ich den Fokus ganz fest auf Beziehungen. Und wir reden auch von Systemen von Beziehungen, weil natürlich... Wenn ich mit meinem Herz allerliebsten rede und in Beziehung bin, dann hat er vielleicht seine Ursprungsfamilie dahinter. Und da gibt es auch rote Fäden. Und vielleicht zieht er gerade die Schwiegermutter. Also hier kann man sich vorstellen, wie eben Systeme funktionieren und wie Beziehungen sich gegenseitig beeinflussen. Und in der systemischen Therapie schauen wir sehr viel auf Muster, also auf Beziehungsmuster. Und oft kann es da auch haken. Und wir versuchen eben, solche Teufelskreise, oder schwierige Beziehungsstrukturen und Muster aufzuweichen und zu verändern.
1: Also laufen eigentlich von jedem Menschen mehrere rote Fäden weg, wenn man sich das in Ihrem Bild vorstellen möchte.
0: Genau, wir haben Beziehungen am Arbeitsplatz, wir haben Beziehungen aus der Herkunftsfamilie, wir haben Beziehungen in verschiedenen Feldern, in denen wir so unterwegs sind.
1: Nun gibt es ja Menschen, die eher viele gute Beziehungen haben und andere, die eher viele schlechte Beziehungen haben. Woran liegt denn das, ob man eher in die eine oder die andere Richtung tendiert?
0: Ja, zunächst muss man sich die Frage stellen, wie lernen wir Beziehung. Wenn wir auf die Welt kommen, ist nicht so, dass wir irgendwie schon intus haben, wie Beziehungen funktionieren. Wir orientieren uns da ganz stark nach Vorbildern, also Lernen am Modell. Und das sind natürlich die Eltern, also die Beziehung zu den Eltern. Wir beobachten, wie die Familienmitglieder untereinander in Beziehung sind. Und natürlich macht es auch viel aus, ob wir jetzt ähm, als Einzelkind aufwachsen, Geschwister haben, also wer Geschwister hat der weiß, wie man sich da auch durchsetzen muss und wie, das, wie man da lernt, zum größeren Bruder aufzuschauen. Es geht um Machtverhältnisse, es geht um verschiedene Sachen. Also es sind die ganzen Erfahrungen, die uns
1: prägen. Also so kommen wir dann zu unserer Persönlichkeit als erwachsene Person. Und genau. dann, woran liegt es dann, ob wir als erwachsene Person eher positive oder negative Erfahrungen machen mit Beziehungen?
0: Ja, also zunächst kann man sagen, also kann man sich die Frage stellen, was macht Beziehung überhaupt aus? Also Beziehung definiert sich grundsätzlich einmal über Kommunikation. Wenn wir Informationen austauschen über Bedürfnisse oder Konflikte, das Reden darüber, das macht Beziehung aus. Die Interaktion macht Beziehung aus. Wie verhalte ich mich und wie reagiert mein ähm, Gegenüber? Das sieht man auch in der verbalen äh und in der, beziehungsweise in der nonverbalen Kommunikation. Natürlich, wenn wir in Beziehung sind, dann sind wir auch meistens in einer Rolle. Ich bin der Mitarbeiter, ich bin der Partner und so weiter und so fort. Und diese Rollen, die sind, sind auch teilweise Erwartungen, die die Gesellschaft, Kultur eben oder auch die Familie hat. Und Beziehung heißt auch in Beziehung sein, Beziehungen zu leben, heißt auch Grenzen zu setzen. Also Nähe und Distanz zu regulieren. Ich denke, das sind so mal vier wichtige Faktoren, die Beziehung ausmachen. Gute oder schlechte Beziehung? Jetzt habe ich sie bis dahin getrieben. Ja. <lacht> Natürlich ist das zu einem großen Teil auch eine subjektive Einschätzung. Was für mich eine äh, gute, tragende Beziehung ist, muss für jemand anders nicht unbedingt das Gleiche heißen. Natürlich beschäftigen wir uns in der Psychologie mit so objektiven Faktoren. Wie man eine gute Beziehung führen kann, also dieser Kuchen wird aus mehreren Zutaten gebacken. Empathy, also das sich reinfühlen können in den anderen Mensch ist auf jeden Fall hilfreich. Wir haben schon von Kommunikation geredet, natürlich. Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder guten Beziehung. Wenn ich mich nicht mitteilen kann, dann wird das auch schwierig sein, in Beziehung zu sein, Beziehungen anzufangen und äh, darin zu bleiben. Gute Beziehungen sind auch charakterisiert von Vertrauen. Wenn wir uns auf andere Menschen verlassen können, wenn uns vorkommt, sie sind ehrlich und sie sind loyal. Respekt, denke ich, brauche ich nicht äh, erklären, äh, hilft immer und Kompromissbereitschaft. Also gute Beziehungen sind gekennzeichnet, wenn man Bedürfnisse des Anderen sieht und diese mit den eigenen auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann. Es, das sind alles Sachen, die klingen so leicht und logisch und wir sagen, mm -hmm", ist eh klar. Aber das dann umzusetzen, das ist nicht immer so.
1: Das wäre jetzt also meine nächste Frage oder... Teil meiner nächsten Frage und zwar würde mich interessieren, kann man das lernen? Empathie sehe ich jetzt eher schwierig, aber vielleicht äh, belehren Sie mich eines Besseren. Kommunikation weiß ich, mhm. kann man auf jeden Fall lernen. Wie mhm. schaut es mit den anderen Faktoren aus, die Sie genannt haben,
0: Vertrauen, Respekt, Kompromissbereitschaft, inwiefern ist das erlernbar? Also es gibt Menschen, die kommen mit einer größeren Portion, würde ich sagen, auf, auf die Welt und andere Menschen vielleicht mit einer kleineren. Ich, ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist die Selbstreflexion. Also wenn wir unser Verhalten analysieren und aus einer Metaperspektive beobachten, dann können wir daran arbeiten. Und auch, ich denke, es ist immer eine Selbsteinschätzung. Bin ich zufrieden mit meinem Verhalten? Bin ich zufrieden mit den Effekten von meinem Verhalten? Wenn das nicht so ist, dann kann man eben durch Selbstreflexion ein paar neue Ideen generieren, wie man es denn anders machen könnte. Aber ich denke, diese Bereitschaft muss auf jeden Fall gegeben sein. Wir lernen auch natürlich viel von anderen. Ja, also wir können uns viel abschauen. Ich denke, wenn man so reflektiert, zum Beispiel verschiedene Arbeitsbereiche, verschiedene äh, Teams, in denen man gearbeitet hat, da hat man sich doch viel abgeschaut. Also wir lernen auch an anderen und bewerten das Verhalten von anderen. Gefällt mir das? Oh, das könnte ich auch so ähnlich machen. Oder nein, bitte nicht. So genau nicht. Ja, ich denke eben, das Lernen am Modell startet von der eigenen Familie, äh, entwickelt sich aber das ganze äh, Leben weiter. Und natürlich Beratung oder Coaching hilft auch noch, um spezifische Techniken äh, zu generieren. Ich würde sagen, für mich Dreh- und Angelpunkt ist auf jeden Fall die Haltung. Die Haltung, die wir gegenüber den Beziehungspartner einnehmen, die ist wesentlich. Sie haben die Familie angesprochen, gerade
1: da steht ja oft irgendwas Unausgesprochenes im Raum oder, oder mehrere unausgesprochene Dinge im Raum. Und das jahrelang, sollte man denn manches einfach besser ungesagt
0: lassen in so einem Rahmen? Wir sprechen vielleicht von offenen Konflikten und, wie Sie meinten, von verdeckten Konflikten. Wir wissen aus der Psychologie und Psychotherapie, dass verdeckte Konflikte, die sind also selten förderlich. Und es kann sein, dass diese ganzen Systeme blockieren. Also meine Einladung wäre auf jeden Fall, diese ansprechen vor allem, wenn wir merken, dass die uns blockieren und man nicht weiterkommt. Welchen Tipp haben Sie denn für die anstehenden Feiertage?
1: für ein harmonisches Weihnachtsfest mhm. oder auch für andere harmonische Familienfeiern.
0: Mhm. Sie meinen jetzt in Bezug auf, auf, auf Konflikte ansprechen?
1: Nicht nur, <lacht> ganz allgemein, <lacht> dass es einfach ein bisschen harmonisch zugeht. Bei vielen geht es das ja so oder so, aber vielleicht für die wo es mhm. manchmal zu Reibereien
0: kommt. Ich gehe mal davon aus, dass eben in fast allen Familienkonflikte vorherrschen. Die können also wirklich eben stärker oder schwächer sein. Ob sich Weihnachten jetzt eignet, diese auszutragen und endlich mal der, äh, keine Ahnung, anstrengenden Tante äh, die Rückmeldung zu geben, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist, das würde ich doch etwa äh, bezweifeln. Viele Menschen verbinden eine quasi romantische Vorstellung von Weihnachten, Happy Family, es muss alles sehr harmonisch zugehen. Wir haben oft diese verklärte Sicht auf Weihnachten, weil viele von uns diese guten Erfahrungen gemacht haben, die uns irgendwie Sicherheit gegeben haben, Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Und dieses Bedürfnis besteht in vielen von uns. Und wenn dieses Bedürfnis gleichzeitig mit dem Bedürfnis, Konflikte anzusprechen, zu Weihnachten auf den Tisch kommt, dann denke ich, ist es ziemlich logisch, dass beides nicht geht. Also hier ist der Rat, eventuell Konflikte durchaus anzusprechen und sagen, aber vielleicht
1: <lacht> vertagen, wir. vertagen
0: wir das auf einen
1: späteren Moment. Also vielleicht äh, bei Familienfeiern einfach mal ein Auge zudrücken und das auf später verschieben. Mhm.
0: Man kann es ruhig ansprechen, man soll ich es absolut nicht unter den Tisch kehren, aber man könnte ja sagen, wir haben heuer einige Meinungsverschiedenheiten gehabt, das ist mir bewusst, aber vielleicht, und es ist mir ein großes Anliegen, dies auch zu klären, aber vielleicht ist zu Weihnachten nicht der richtige Moment. Ich würde mich aber freuen, wenn wir das zu einer anderen Gelegenheit nachholen könnten. Vielen Dank für den Tipp. Vielleicht kann der eine oder die andere
1: das auch anwenden. So kommen wir vielleicht von der Familie zum Beruf mhm. und wechseln somit den Bereich. Wie können denn Führungskräfte ihr Team dabei unterstützen, gut und gerne zusammenzuarbeiten?
0: In einer Leitungsfunktion ist es auf jeden Fall wichtig, klare Ziele und Erwartungen zu definieren. Also, wenn man in einer Leitungsfunktion ist, dann wäre es gut, dass die Mitglieder, die Mitglieder darin unterrichtet sind, zu wissen, was ich als Chef, als Chefin von Ihnen erwarte. In einer Leitungsfunktion hat man auch die Verantwortung, ein positives und unterstützendes Arbeitsklima zu schaffen und also Zusammenarbeit, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung zu befürworten und zu fördern. Wissen Sie, es ist immer so, also man kommt ja oft in Führungspositionen und hat das eigentlich nicht gelernt. Es klingt so einfach, viele kommen auch aufgrund von einer hohen Fachlichkeit in, Le in Leitungsfunktionen und es wird davon ausgegangen, dass es eh klar ist, dass man führen kann. Das denke ich nicht, absolut nicht. Also führen ist eine große, verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich denke, man muss ein ganzes Leben lang an sich selber arbeiten, zum Beispiel in Selbstreflexion, um gut führen zu können. Natürlich. Wir haben gehört, wie in Beziehung Kommunikation wichtig ist. Ein guter Chef, der fördert Kommunikation, ist sicher ein Schlüssel, dass ein Team gut zusammenarbeitet. Was ebenso wichtig ist... Jetzt würde ich kurz hier, hier einhaken, bevor wir zum nächsten ja. Faktor kommen,
1: Kommunikation fördern im Sinne von Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden oder auch zwischen Mitarbeitenden untereinander. Ich
0: denke, beides. Natürlich regelmäßige Team-Meetings und einfach diese Gesprächskultur zu fördern, das ist schon wichtig. Man sieht viele Teams, wir sind auch viel jetzt vom Systemischen Institut auch im Coaching im Arbeitsbereich unterwegs und man merkt, wenn Teams nicht gewohnt sind, wöchentlich auch nur kurz miteinander zu reden und die dann das in der in Gruppe auf einmal tun müssen, die tun sich sehr schwer. Wenn Teams hingegen gewöhnt sind in dauerndem Austausch und im zu bleiben und eine Feedback-Kultur haben, dann ist das von großem Vorteil. Natürlich sollte auch der Chef in, äh, im Feedback und in Kommunikation mit den Mitarbeitern äh, bleiben. Wichtig und wesentlich ist einfach vorzumachen, wie man gut kommuniziert. Natürlich sollte ein Chef, eine Chefin auch Konflikte konstruktiv lösen. Also bitte nicht konfliktvermeidend sein, sondern Konflikte anzusprechen bzw. die Teammitglieder zu unterstützen, dies
1: zu tun. Falls Sie es mhm. gerade krachen gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier in der Gemeinschaftspraxis und es sind natürlich auch noch andere Therapeuten und Therapeutinnen hier, die ihrer Arbeit nachgehen <lacht> heute hier in Bozen an diesem Nachmittag. Sie haben Kommunikation angesprochen als wichtigen Fakt. Und hier wollte ich noch kurz nachfragen. Es gibt ja sogenannte Kommunikationssünden. Ähm, darauf haben Sie mich im Vorfeld des Gesprächs hingewiesen. Mhm. Was versteht man denn darunter?
0: Mhm. Kommunikationssünden sollte man eben bitte vermeiden. Natürlich, der Chef soll sie absolut nicht vormachen, aber eben auch die Mitarbeiter dürfen sich gern davon distanzieren. Davon haben wir sieben. Ich mache es aber mal umgekehrt. Angenommen, ich hätte mir als Ziel gesetzt, alles falsch zu machen. Als Mitarbeiter im Team müsste ich erstens fürchterlich tratschen müsste negative Gerüchte und Informationen über andere verbreiten. Damit bin ich relativ sicher, dass ich Beziehungen zwischen Mensch, Menschen zerstören kann und auch Vertrauen äh, zerstören kann. Beurteilen. Ich müsste möglichst schnelle Vorurteile und Urteile über Menschen treffen, ohne ausreichende Informationen zu haben. Damit kann ich sicherlich andere verletzen und abwerten. Negativität müsste ich an den Tag legen, also fokussieren auf all das, was schlecht ist und auch andere demotivieren und schädlich sein. Nörgeln funktioniert auf jeden Fall, kennen wir vielleicht auch von daheim. Sich ständig beschweren. Jetzt haben wir vier, fünftens. Mhm. Ausflüchte, also ich flüchte, ich vermeide in Verantwortung zu gehen. Okay, also ausstellen, das kann sehr vertrauensschädigend und ärgerlich sein. Übertreiben, übertreiben funktioniert auch super. Ich mache aus jeder Mücke einen Elefant und erfinde möglichst Geschichten dazu, um das Ganze noch weiterhin auszuschmücken. Und die Letzte? Das Letzte ist Dogmatismus. Also die Idee, ich habe immer recht und ich weiß es sowieso besser als alle anderen, denen ich gar nicht zuhöre, sondern wirklich auf meine Meinung boche und, und denke, ich habe das, das Wasser erfunden, das ist perfekt. Da komme ich mit großer Garantie arrogant hinüber und bin möglichst abwertend. Klingt jetzt vielleicht, ähm, so, äh, wie ich es auch gebracht habe, so ganz plakativ. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, so in kleinen Nuancen, passiert uns das auch. Also niemand ist davor eben geimpft. Und ich würde wirklich einladen, vielleicht das Verhalten, auch morgen im Team oder auch daheim, das eigene Verhalten einfach unter dieser Brille zu beobachten. Und Sie werden merken an der einen oder anderen Stelle, würde es uns doch einladen, in diese Fallen zu tappen. Fallen deswegen, weil sie sich nicht lohnen. Geht selten gut aus.
1: Also weil man versucht, sich nicht so zu verhalten, dann gelingt die Kommunikation besser und man hat weniger Konflikte am Ende. Auf jeden Fall, genau. Mhm. Gibt es denn Unterschiede, wie kommuniziert werden sollte, je nach Hierarchie? Sollte also zum Beispiel eine Führungskraft anders kommunizieren als ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin?
0: Auf jeden Fall schon. Also eine Führungskraft hat Verantwortung äh, auch für das Team. Wie ich vorher sagte, es sollte mög möglichst transparent und klar sein Und es sollte äh, es soll in einer Art und Weise kommuniziert werden, dass den Mitarbeitern in Team klar ist, es kann über Sachen gesprochen werden. Es kann auch über schwierige Sachen gesprochen werden. Da geht es auch um ähm, Fehlerkultur. Hm? Eine Führungskraft sollte immer ehrlich und transparent sein. Und weniger so tun als ob, mit der Idee, ich bin übermenschlich, weil ich das Chef bin, sondern auch mit einer Idee, ich habe Fähigkeiten, ich habe Verantwortung, ich muss auch Entscheidungen treffen, aber ich kann auch gut dazu stehen, wenn ich Fehler mache. Ein etwas anderes
1: Thema, eine etwas andere Frage, die aber immer noch zu den Beziehungen im Beruf passt, und zwar habe ich neulich etwas recht Unromantisches gelesen, mhm. nämlich schreibt eine Business-Coachin, dass sie Klienten empfiehlt, sich emotional vom Job zu distanzieren. Sie schreibt, die Menschen sollten sich vergegenwärtigen, worum es im Job geht, um einen Tausch der eigenen Leistung gegen Geld. Hemmt das nicht die Motivation, so etwas?
0: Ich denke, wie so oft, gibt es nicht eine Regel, die für alle passt. Ob man sich im Job emotional distanzieren sollte, ist eine individuelle Entscheidung. Wie bei vielen Sachen gibt es Vor- und Nachteile. Also jedes Verhalten hat einen Gewinn, hat aber auch einen Preis. Angenommen, ich würde mich entscheiden, mich emotional zu distanzieren, hätte ich wahrscheinlich weniger Stress. Ja, ich würde mich weniger hineinsteigern in den Arbeitsalltag, in das Arbeitsziel vielleicht, wäre es auch leichter, sich von negativen Emotionen zu distanzieren, wenn mal was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und es könnte im Rückschluss weniger Stress, eine bessere Work-Life-Balance ergeben. Es würde mir außerdem helfen, vielleicht auch geistig leistungsfähiger zu sein. Wieso? Ich könnte mich mehr auf meine Arbeit konzentrieren, auf das Operative, und mich nicht von meinen Emotionen ablenken lassen. Jetzt kommt das Aber wahrscheinlich. Ja, aber es könnte noch als Drittes, ich könnte vielleicht besser entscheiden, weil ich ja äh, eben nur rational das Gehirn eingeschalten habe, sage ich mal, und weniger mich von Emotionen leiten lassen würde. Klingt doch ganz nett. Aber meine Motivation würde sich mit größter Wahrscheinlichkeit verringern. Und wahrscheinlich würde ich ein bisschen einsamer sein wenn ich mich zu sehr von meinen Kollegen, von der Unternehmenskultur distanzieren würde. Wie gesagt, es ist letztendlich eine persönliche Entscheidung. Es gibt keine richtige und falsche Antwort. Ich würde dazu einladen, es gibt ja Menschen, die sich eher zu leicht und zu stark involvieren lassen. Die könnten sich doch ein paar Verhaltensweisen auf der anderen Seite aneignen und umgekehrt. Ich denke, es geht um einen Balanceakt. Mhm. Und der ist wichtig. Man soll doch emotional dabei sein, aber äh, sich auch nicht aufsaugen lassen. Mhm. Das ist ähm, außerdem etwas, was wir ja auch in der Psychotherapie dauernd tun müssen. Klar? Also ich denke, wir, wir, wir werden sehr stark darauf trainiert, in Empathie zu gehen, also emotional ganz stark beim, beim Patienten zu sein, beim Klienten. Aber sehen Sie, mh, angenommen, ich würde in der Angst vor meinen Klienten versumpfen und hätte die gleiche, dann wäre ich auch wenig hilfreich, gell? also ich muss ganz nah äh, empathisch zu den Menschen gehen, aber im zweiten Moment muss ich dann mich ja auch zurücknehmen, auch emotional und wieder man, mein Hirn einschalten, um, mit, um ihn äh, zu unterstützen, wie er aus, diesen, ähm, aus dieser schwierigen Lage äh, herauskommt gell? Mhm. und das ist nicht ganz einfach und ist auch ähm, ein, ein Balanzakt. Angenommen, man würde sich jetzt entscheiden, eigentlich bin ich zu involviert und ich merke, das stresst mich. Ich möchte mich ein bisschen mehr emotional distanzieren von der Arbeit. Dann ist es hilfreich, klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben zu stecken. Vielleicht sind die nicht so klar. Oder man Sie müssten eigentlich klar sein, aber irgendwie verwischen sie. Es würde sich lohnen, sich auf Ziele zu fokussieren und eben weniger auf Emotionen. Man könnte lernen, Kritik und negative Rückmeldungen zu akzeptieren und sie weniger emotional zu verarbeiten oder an sich ranzulassen. Das wären so ein paar Strategien. Angenommen, man hätte das Bedürfnis das Bedürfnis sich zu distanzieren. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache und ich denke, Menschen, die emotional involviert sein und die Arbeit gerne tun und Freude haben, die sollen das auch schätzen und weiterhin pflegen. Nur wenn es zu viel wird, sollte man doch einen Schritt zurückgehen, aber immer trotzdem in Bezogenheit bleiben. Kommen wir
1: zum Abschluss noch zu einem dritten kleinen Themenblock und zwar soll es da um die Beziehungen innerhalb der Gesellschaft gehen, mhm. auch um diese Individualisierung, die unsere Gesellschaft betrifft. Oft wird ja auch von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Wie sehen Sie das, besonders in den sozialen Medien werden Menschen auch immer auffälliger und ausfälliger? Besorgt mhm. Sie das? Wie beobachten Sie diese mhm. Entwicklung? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ist es besorgniserregend. Also wir haben ja vorher von Distanzierung gesprochen. Ne? Und dieser ähm, dis, diesen Fokus auf das Individuum, äh, das ist ja ähnlich. Also ich schaue auf mich und ich schaue äh, ich versuche, ich bin wenig, weniger in Bezogenheit. Und natürlich ist das so eine Sache, wenn ich auf mich fokussiert bin, auf meine Bedürfnisse und die weniger abstimmen. Mit einem, äh, mit einem Kontext, mit, einem, ähm, mit einer sozialen Geschichte, dann kann es schon dazu führen, dass, ich, ja, dass, ich, dass mir der andere relativ gleich ist. Sicher ist ein Thema auch die zunehmende Gewalt in den Medien, also die Darstellung äh, von Gewalt. Das sind alles Faktoren, die zu einer Desensibilisierung äh, führen. Also wir sind weniger sensibel, wir sind es gewöhnt. Es wird im Fernsehen wird geballert, es macht uns nicht mehr so viel aus. Zunehmende soziale Ungleichheit hat auch Auswirkungen. Das hilft alles nicht. Menschen werden frustriert und unzufrieden. Hm? Dies kann alles zum Anstieg von Gewalt und Aggressionen führen. Wie will man da entgegenwirken? Na, ich denke, das sind ja, große. Das
1: fragen uns denke ich alle. Ja,
0: Das sind große, große und schwierige Themen und die können nur im Kontext äh, äh, gelöst werden. Sicher ist die Förderung des sozialen Zusammenhalts groß zu schreiben. Also die Frage, wie tut man das? Mir fallen da tausend äh, Sachen ein, die äh, in den verschiedenen Bereichen umgesetzt werden sollten. Wichtig ist, da müssten alle im gleichen Strang ziehen. Aber ich denke schon, Können Sie uns da ein, zwei Beispiele nennen? Was ich zum Beispiel sehr überzeugt bin, ist, dass Menschen eben in Beziehung äh, bleiben sollten. Bei aller Liebe zu, diesen, zu den ganzen Zoom-Sitzungen, zu dem Arbeiten von daheim aus, ich glaube schon, dass wir Menschen soziale Wesen sind und in Beziehung bleiben sollten. Natürlich, wenn ich den anderen nicht sehe, vielleicht mit dem anderen maximal über den Bildschirm kommuniziere, dann macht es einen Unterschied. Ich denke, da kann man der andere, sagen wir, mehr gleich sein. Mhm. Ja, ich denke nicht, wir sollten auf diese Geschichten verzichten. Ich denke mir nur, wir sollten sie in einem Rahmen halten, wo äh, sie nicht das Zusammensein grundsätzlich gefährden und natürlich ich meine, wir haben ähm, vor allem in Südtirol ganz viele Vereine ganz viele vor allem in den ländlichen Gebieten und zum Glück ganz viele Orte wo Menschen zusammentreffen können ja die ganzen Feste die ganzen Rituale die sollen einfach gepflegt werden je weniger wir das tun je mehr wir eben vereinsam was ganz wichtig ist und das ich schon seit Jahren predige spätestens seit, äh, seit der Covid-Zeit, ist eine Verstärkung der Medienkompetenz. Also wir werden ganz, ganz stark mit Inhalten der Medien täglich konfrontiert und mit einem großen Überschuss an Informationen. Und wir sind, ich denke, in keinster Weise wie denn auch vorbereitet, damit umgehen zu können. Und auch gute von schlechten Informationen äh, zu filtern, äh, diesen Überfluss einfach auszuhalten, diese Reizüberflutung. Hm? Ich denke, das sollte schon in den Schulen ähm, gelernt werden, wie gehe ich eben mit Medien um, sodass sie, mh, die, diese Informationssuche äh, sinnvoll ist und eben mich nicht überfordert. Hm? Und sicher die Bekämpfung von sozialer Ungerechtigkeit ist ein Thema, aber ich denke, ja.
1: Ja, hier kommen wir ja. in, in sehr große und komplexe ja, das Gebiete. Sind, äh, ko äh,
0: komplexe äh, Probleme. Ich denke aber schon, oder ich würde wünschen, äh, wie es äh, oft so ist, auch in der Geschichte gibt es ja Pendelbewegungen, dass es wieder auch in eine andere Richtung gehen kann. Ich denke schon, dass gerade durch eben zum Beispiel die Pandemie- seit wir äh, manche Werte wieder neu entdeckt haben und doch auch äh, mehr Wert darauf legen. Die Frage ist nur, wie wir die äh, eben, äh, jetzt und in der Zukunft eben
1: umsetzen, diese Ziele. Das ist eigentlich eine schöne Frage, mit der wir unsere Hörerinnen und Hörer verabschieden können. Vielleicht regt sie zum Nachdenken ein. Bevor wir ganz zum Ende kommen, noch drei Fragen zum Abschluss. Mhm. Drei kurze, auf die ich Sie bitte auch ganz kurz zu antworten. Okay. <lacht> das ist so unser kleines Ritual zum Ende. Was mhm. macht Sie denn persönlich glücklich? Zeit zu haben. Ihr liebster Ort.
0: Jetzt ganz blöd, aber wahr. Ich, wir sitzen gerade in meinem Büro. Also ich, und, und, und das habe ich so eingerichtet, wie, wie, wie ich mein Büro mir schon immer vorgestellt habe. Ich sitze da einfach gerne. <lacht>
1: Das ist sehr gut für Sie.
0: Es gibt Menschen, die, mich, die, mich, die sagen, ah, magst du wieder ins Büro gehen? <lacht> so quasi, wenn ich im Urlaub war. Also ich liebe es, dass es sein gefällt mir gut.
1: Davon braucht Südtirol mehr.
0: Davon braucht Südtirol mehr. Hm. Diskussionskultur.
1: Vielen Dank, Frau Kagol, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin... Alles Gute.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Danke auch an alle, die uns wieder zugehört haben. Es gibt wie immer jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge von unserem Podcast. Wer in der Zwischenzeit noch Lust auf weiteres aus Südowels Politik und Wirtschaft hat, für den gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Ansonsten finden Sie uns natürlich auch online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.